0: Himmel, wie könnt ihr uns reinreden, ihr jungen Leute, ihr Unerfahrenen, ihr habt ja null Ahnung, selbst wenn ihr 60 oder 70 seid, wie es mit 80 oder 90 ist. Das ist eine ganz neue Lebensqualität. Das ist eine ganz neue Lebenserfahrung und nur wir können wissen, unter welchen Umständen wir weiterleben wollen. Ihr könnt das nicht für uns entscheiden. Deswegen selbstbestimmt sterben ihr ja, gerade auch im Alter.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen werden, der 60 Plus Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen Leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Gelassen älter werden. Heute möchte ich mit Susann Viola Renninger über ein Thema sprechen, das wir überschrieben haben, selbstbestimmt sterben auch im Alter. Wir wollen versuchen, eine differenzierte Haltung darzustellen zum Thema Sterben wollen, sterben können und sterben dürfen. Herzlich willkommen, Frau Renninger.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kasper. Und herzlich willkommen an alle, die uns zuhören.
2: Ja, genau. Sie haben ein spannendes Buch geschrieben. Mein Vater, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer, Werner Griesi hilft sterben. Und ich glaube, wir müssen dazu ein bisschen was erklären und ich will das mal versuchen. Grundlage Ihres Buches sind unzählige Gespräche mit Werner Griesi. Werner Griesi ist ein Schweizer Freitodbegleiter. Er hat schon viele Menschen in den Freitod begleitet und hat noch mit mehr Menschen über das Thema gesprochen. Sie selbst haben eingeschoben philosophische, theologische und soziologische Passagen um den Lesenden die mit der Diskussion um das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verbundenen Grauzonen und den emotionalen Widersprüchen reflektierbar und erlebbar zu machen. Und sie schreiben, und das war für mich ein neues Thema, zum Thema Altersfreitod. Und ich glaube, und das ist ja auch immer wieder Thema in meinem Podcast, dass in einer langlebigeren Gesellschaft dieses Thema mehr an Bedeutung gewinnen wird, gerade auch vor dem Hintergrund, wenn wir davon ausgehen, dass die Zahl der Hochaltrigen sich in den letzten Jahren fast verdoppelt hat. Und zwar auf insgesamt 2,6 Millionen Menschen aktuell. Ja, Frau Renninger, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Die Idee hatte ich schon lange, weil ich mit Werner Kriesi einige... Vorträge und Seminare zusammengehalten habe. Ursprünglich habe ich ihn kennengelernt auf einer Podiumsdiskussion. Ist schon ein paar Jahre her. Aber dann wirklich der Anlass, dieses Buch tatsächlich zu schreiben, war der Tod meines Vaters 2020 in Deutschland und kurz darauf der Tod meiner besten Freundin äh, in der Schweiz. Und mhm. äh, diese äh, sehr intensiven, Ereignisse oder Erlebnisse, die so unterschiedlich waren, ähm, haben mich dazu veranlasst, dann tatsächlich mit dem Buch anzufangen und Werner Griesi anzurufen, ob wir eben nicht gemeinsam unsere schon lange gehegte Idee in die Tat umsetzen wollen.
2: Mhm. Ich weiß nicht, darf ich Sie fragen, was ist Werner Griesi für ein Mensch? Wie haben Sie ihn erlebt, <lacht> wie haben Sie ihn kennengelernt?
0: Ui, auf den Punkt gebracht. Wie habe ich ihn kennengelernt? Er war 88, als wir anfingen, an dem Buch zu schreiben. Und wie ist er? Leidenschaftlich, eigensinnig, ehrlich, authentisch. Und äh, vor allen Dingen auch, er lässt Zweifel zu, er lässt Widersprüche zu und ist offen für Argumente, für andere Ideen. Und ähm, er ist sehr empfindlich, vielleicht sollte ich das auch noch betonen, empfindlich. Nein, sehr einfühlsam ist das bessere Wort. Er ist mhm. sehr, sehr einfühlsam in, ähm, für die Situation von anderen Menschen, von Menschen, die leiden. Mhm. Er ist ja ähm, reformierter Pfarrer und hat äh, deswegen als Seelsorger gearbeitet und da ist sehr, sehr viel Erfahrung. Das merkt man, wenn man mit ihm spricht. Mhm. Vielleicht nochmal ja, noch mal ein eine wichtige Beschreibung. Er ist kein Dogmatiker.
2: Mhm.
0: Für ihn ist nichts schwarz-weiß. Das ist etwas, was mir gefallen hat.
2: Ja, genau. Das, finde ich, kommt auch total gut in dem Buch zum Auf Ausdruck. Also für mich als der, der es gelesen hat. Und auch ähm, in den Zitaten, weil sie haben ja Zitate eingebaut von ihm in dem, wie er über diese Themen spricht und was er erzählt über die Menschen, die er begleitet hat. Und ähm, genau, ich kann das nur bestätigen in ihrer Beschreibung, dass mir das genauso so vorkommt, ähm, wie Sie ihn beschreiben. Ja, und ich habe ihn manchmal, ich kenne kein Foto von ihm, aber ich habe ihn manchmal irgendwie vor mir gesehen.
0: Ja. <lacht> und wie haben Sie sich
2: ihn vorgestellt? Wie ein wirklich ein, ein, ein schlanken, ähm, äh, <lacht> ja, drahtigen, äh, trotz seines Alters Mann. Der, der so eine ja, Ruhe und Gelassenheit, oder ich, ich hatte auch oft das Bild, so eine innere Weisheit ausstrahlt.
0: Ja, das stimmt. Aber manchmal auch eine innere Wut, <lacht> ähm, was äh, die Drahtigkeit betrifft. Er, ist, ähm, er wohnt außerhalb von Zürich und äh, wir haben uns immer wieder äh, in unserem Wohnzimmer oder auf unserer Terrasse getroffen, bei mir daheim. Und er ist häufig mit seinem Rennfahrrad
2: angeradet bekommen. Gut, also ja. da passt ihr inneres Bild ganz gut. Ja. ja, jetzt ist ja in Deutschland 2020 ein, ja, wie ich finde, wegweisendes Urteil gesprochen worden vom Bundesverfassungsgericht. Und ich habe mal zwei Artikel daraus, zwei Leitsätze daraus geschrieben. Die würde ich gern vorlesen, um auch den Hörerinnen die ganze Tragweite quasi auch deutlich zu machen. Und zwar, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und weiter heißt es, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen ist dem Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Was ging Ihnen durch den Kopf, weil Sie haben das ja auch verfolgt, was hat Sie bewegt, als Sie davon gehört haben?
0: Ähm, endlich, damit wurde ja ein ähm, Gesetz aufgehoben von 2015, das also sieben Jahre in Kraft war, und äh, Paragraph 217 Strafgesetzbuch, wenn ich mich jetzt richtig ersinne, dass äh, die geschäftsmäßige Suizidhilfe oder Hilfe zum Selbstmord, wie es auch immer wieder heißt, verboten hat. Und das Verfassungsgericht hat dies als nicht mit den Grundrechten vereinbar erklärt. Was ging mir denn, mir durch den Kopf? Ja, es wurde höchste Zeit, dass dieses Urteil gesprochen wurde. Aber das steht erstmal nur auf dem Papier. Und ähm, was jetzt folgt, ist äh, die Frage, oder was gefolgt ist, und da ist Deutschland wohl, soweit ich das hier aus der Schweiz beurteilen kann, noch nicht sehr viel weiter gekommen. Wie gehen wir jetzt damit um? Regeln wir die Sterbehilfe durch einen neuen Paragraf 217 oder. Ähm, überlassen wir das Ge der Gesellschaft, wie sie damit umgeht und welche Institutionen, welche Verfahren, welche Regeln, welche Normen sie da schafft und etabliert. Ähm, was mich viel viel mehr beschäftigt hat, war ähm, die Reaktion auf mein Buch aus Deutschland. Das Buch ist Ende September letzten Jahres erschienen. Das Urteil war also schon über anderthalb Jahre alt. Und ähm, ich habe doch einige spontane Anrufe, E-Mails und auch handgeschriebene Briefe aus Deutschland erhalten, in denen ich um Hilfe gefragt wurde. Hilfe, ähm, die eigentlich gar nicht nötig sein sollte, weil ähm, es oder die Sterbehilfe oder sagen wir, die die Sterbehilfe. Soll ich Sterbehilfe sagen oder die Beihilfe zum Suizid? Darüber müssen wir auch noch reden. Weil ja die, genau, die Beihilfe zum würden. Suizid, wie auch der Suizid in Deutschland mhm. nicht verboten ist. Ähm, die ähm, dramatischen Anfragen waren wohl die, ähm, bei denen mich Leute gebeten haben oder gefragt haben. Zum Teil auch wirklich dringend gebeten, fast gedrängt haben, dass ich das äh, Sterbemittel, Natronpentobarbital ist es hier in der Schweiz, dass ich also dieses Sterbemittel besorge und über die Grenze zu Ihnen bringe, was illegal ist. Damit wäre ich wohl mhm. zur Drogenkurierin geworden. Ähm, das ähm, Nachdenkenswerte daran ist, dass es in Deutschland ein ja legales Sterbemittel gibt. Das ist aber erstens nicht sehr bekannt und zweitens, ähm, was eben noch viel dramatischer ist, das habe ich durch diese Zuschriften und Anrufe erfahren, dass äh, viele Menschen, die über ihr sterben, nachdenken und wirklich in Not sind mit ihren behandelnden Ärzten und vielleicht auch Therapeuten und auch ihrer Familie sehr häufig nicht über dieses Thema reden können, sich also allein gelassen fühlen hilflos fühlen und aus diesem Grund eben mich, eine fremde Autorin oder Philosophin aus der Schweiz, anrufen und um Dinge fragen, die in Deutschland nicht verboten sind.
2: Mhm. Mhm. Ja, Sie benutzen, um das Thema nochmal aufzugreifen, was Sie genannt haben, wie schwer es ist, darüber zu sprechen. Sie benutzen in Ihrem Buch ein Bild, nämlich dass die Menschen, die eher sozusagen offen für dieses Thema sind und die eher verschlossen für dieses Thema sind, dass die wie auf zwei Planeten leben. Also quasi, das ist ihnen schwer, so habe ich das zumindest verstanden, fällt, eine, überhaupt einen Gesprächsfaden aufzugreifen, um ähm, über das Thema wirklich frei sprechen zu können. Und ich selbst habe gerade gestern auf einer Feier die Erfahrung gemacht, als ich erzählt habe, dass wir beide quasi heute über dieses Thema sprechen, wie schnell die Emotionen hochgegangen sind und wie schnell im Grunde, ja, deutlich wurde, was Sie beschrieben haben in diesem Bild. Ich auf dem einen Planet, der offener ist, was dieses Thema angeht und selber gerade Mitglied bei Sterbehilfe Deutschland geworden ist und anderen, die quasi aus einer anderen Perspektive das betrachten und, ähm, ja, das stark betonen, dass quasi die Hürden überhaupt für die Möglichkeit, den Freitod zu wählen, den Selbstbestimmten, dass die sehr hochgesetzt werden, auch jetzt in der gesetzlichen Umsetzung des Urteils. Und die Frage ist ja, wie geht ein gutes Gespräch darüber? Wie lässt sich das Thema öffnen, ähm, sodass die Menschen äh, eben sich nicht, und ich ähm, Nutz mal bewusst das Wort, dass die Menschen sich nicht damit quälen müssen oder den Ausweg suchen müssen, mit jemand Wildfremden darüber zu reden.
0: In diesem Kapitel, auf das sie anspielen über die beiden Planeten, ging es um diesen gewaltigen Begriff der Menschenwürde. Und darum, dass eben sowohl die Befürworter wie auch die Gegner der wir sagen immer noch Sterbehilfe, das, ähm, der Hilfe zum Freitod, ähm, mit, dieser, mit diesem äh, starken Begriff argumentieren. Die einen sagen, äh, es ist äh, gegen die Menschenwürde, äh, keine Hilfe zu leisten beim äh, Freitod oder beim gewünschten Suizid. Die andere Hälfte sagt, oder auf dem anderen Planeten sagen die Vertreter, nein, es ist... Äh, es verstößt gegen die Menschenwürde, wenn Hilfe geleistet wird. Und immer wenn mit der Menschenwürde hantiert wird, ist es wie ein, Ste wie ein Schlusspunkt aus vorbei. Mhm. Äh, da kann man ja fast gar nichts mehr sagen. Wer will schon was gegen die Menschenwürde machen? Und ich denke, mit so großen Begriffen solle man warten und sich äh, gegenseitig zuhören, ausreden lassen. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Sie auf einem der beiden Planeten sind, weil dann wären Sie erstarrt mhm. und würden ablocken und nicht zuhören, weil durch unsere Vorgespräche habe ich ja erfahren, dass Sie da auch einen langen Weg zurückgelegt haben, bis zu diesem Punkt, mhm. an dem Sie sind. Also, falls Sie überhaupt jemals auf so einem Planeten waren, dann äh, dann sind Sie ziemlich schnell <lacht> doch ähm, aus dessen Sphären herausgetreten und haben, haben zugehört. Und das Wichtigste, oder etwas sehr Wichtiges und das ist auch, sagen wir mal, das Prinzip meines Todes ist, meines Buches. Das Prinzip meines Buches, nein, noch nicht das Prinzip meines Todes. Das Prinzip meines Buches ist ähm, nicht zu abstrakt und nicht, wie gesagt, mit zu großen Worten darüber zu diskutieren, sondern sich ähm, einzudenken, einzufühlen in die Lebenssituation von Menschen, die sich für den Freitod entschieden haben oder auch für Menschen, die sich gegen den Freitod entschieden haben. Also für beides. Also bevor man pauschal und auf abstrakter Ebene und prinzipiell vielleicht sogar mit der Bibel oder mit irgendeiner anderen Schrift in der Hand dafür und dagegen in jeder Situation argumentiert, sollte man sich einlassen auf die Erlebnisse von Menschen, die direkt oder indirekt, damit konfrontiert waren oder sind und deswegen gibt es in dem Buch auch äh, viele Berichte oder Erzählungen von Menschen, die eben mit äh, der Hilfe von einer Sterbeorganisation in der Schweiz sterben wollten und tatsächlich dann noch sterben und von Menschen, die sich äh, während des Prozesses äh, mit Exit dann doch dagegen entschieden haben. Und ich denke, wenn man sich wirklich mit den Menschen auseinandersetzt oder sich wirklich einlässt, ihnen wirklich zuhört, im Fall meines Buches die Kapitel wirklich liest, dann ändert das vielleicht den Standpunkt und man fängt an, die Füße von dem eigenen Planeten zu lösen. Ja. Mhm. Und oft ist es auch so, in dem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt, glaub niemanden, der vom Schreibtisch aus philosophiert, also allgemeiner gesprochen glaubt niemanden, der vom seinem Schreibtisch aus dogmatisiert oder oder urteilt. Und oft ist es deswegen auch so, wenn jemand seinen Schreibtisch verlassen muss, weil er selber betroffen ist oder ein naher Angehöriger mit einer Situation, in der sich eventuell die Sterbehilfe empfehlen könnte, dann denken die Leute oft sehr anders.
2: Mhm. mhm. Ja, und wenn ich das mal so persönlich sagen darf, mich hat das unheimlich berührt, die Beispiele in Ihrem Buch, weil dort quasi die ganze verantwortliche und tiefe Auseinandersetzung bei den Menschen, die überlegen eben für sich, den selbstbestimmten Freitod zu wählen, deutlich wird. Ähm, ich habe keinen Menschen wahrgenommen, der in Ihrem Buch eine Rolle spielt, der damit leichtfertig umgeht, ähm, sondern ich hatte immer den Eindruck, da findet ein tiefer Prozess statt, der auch gerade wenn es um eine lebenslimitierende Erkrankung ist, lange vorher auch stattgefunden hat, bis überhaupt diese Option gedacht wird, sich eventuell mit dem Freitod zu beschäftigen. Und ähm, ich glaube, in dem, was Sie gerade auch gesagt haben, dass es eben um das Zuhören geht, um einen Raum, zu öffnen, dass es sprachbar wird, was uns Menschen im Angesicht unserer Endlichkeit beschäftigt, dass das eben ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir ja gerne ähm, ja umschiffen, ist mein Eindruck an vielen Stellen. Niemand will sich mit der eigenen Endlichkeit beschäftigen. Und wenn aber dann eine Erkrankung oder ein anderer Zustand dazukommt, der im Grunde das so nach vorne drängt, das Thema, dann wird es eben oft, ähm, ja dann werden die Bedingungen dazu oft einfach schwieriger, weil eben Druck mit im Spiel ist.
0: Ja, das stimmt. Die eigene Endlichkeit. Ich denke, wir müssen uns nicht nur auf die eigene Endlichkeit einlassen, wir haben ja auch vor Augen, wie unsere Großelterngeneration stirbt dann haben wir vor Augen, wie die Elterngeneration stirbt. Dann haben wir vor Augen, also je nachdem, wie unsere Generation stirbt und wissen, jetzt gehören wir auch dazu. Also dieser Prozess sollte eigentlich sehr, sehr früh anfangen. Weil ja. wenn wir das vor Augen haben, dass unsere Großeltern oder Urgroßeltern, Großeltern, Elterngeneration irgendwann einmal sterben wird, dann werden wir auch fähig sein, sie besser bei diesem Prozess zu begleiten als wir es wahrscheinlich oft tun. Jedenfalls, mhm. äh, wenn ich mir hier die persönliche Bemerkung erlauben darf, war das äh, bei meinem Vater so, den ich hätte besser begleiten können, hätte ich es geschafft, äh, vorher mit ihm ausführlicher, darüber, gelassener darüber zu reden. Wir hatten beide mhm. das Bedürfnis, aber aus verschiedenen Gründen ist uns dies nicht gelungen.
2: Mhm. Ja, ich finde... Ähm, gerade wichtig, was Sie versuchen deutlich zu machen, nämlich, dass die eigene Erfahrung, also die eigene Möglichkeit dadurch, dass ich selber Menschen um mich herum habe, die unter, die schon gestorben sind, oder ich habe mit, mit elf Jahren meinen Bruder verloren, der sieben war. Ich habe dann viele, viele Jahre später meine Mutter durch einen Unfall verloren. Und ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen, ich kann das bestätigen, was Sie sagen, dass dieses, das eben nicht auszusparen, was da passiert, sondern sich mit den Gefühlen, die damit verbunden sind, zu zeigen und darüber zu sprechen, dass das vieles erleichtert. Und, ja, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich das sage, aber uns hat es als Familiensystem auch wieder näher zueinander gebracht, wenn, als es möglich war, eben darüber zu sprechen. Und ähm, ja, auch die damit verbundenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und mich hat haben diese Ereignisse zum Beispiel früh eingeladen, schon als junger Mensch auch mein Leben ähm, so zu gestalten, dass ich das wahrnehme als ein Teil, also die Endlichkeit, als ein Teil, die zu meinem Leben dazugehört. Und von daher suche ich immer wieder Gelegenheiten, um mit anderen Menschen darüber zu reden. Äh, und... Genau, und dadurch erlebe ich zumindest bei mir, dass, ähm, ja, ich ein, ähm, ich weiß nicht, ob offen das richtige Wort ist, aber ich bilde mir ein, ich bekomme dadurch einfach einen offeneren Umgang mit diesem Thema. Und was ist Ihre Erfahrung, wenn Sie in Deutschland mit Menschen über das Sterben
0: oder die Endlichkeit reden? Das ist ja noch das eine über das Sterben zu reden, aber über den Sterbewunsch zu reden und darüber mhm. zu reden, dass äh, man eventuell den Freitod wählen möchte und dafür Hilfe braucht, das ist ja noch mal schwieriger.
2: Genau. Ja, ich habe das ja in der eigenen Erfahrung auch erlebt und von daher ähm, habe ich das mit den Menschen, die mit davon betroffen waren, die mit da äh, beteiligt waren, habe ich erlebt, dass es geht, ähm, da offen auch über den Sterbewunsch zu sprechen und ähm, auch zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es und sich darüber zu informieren. Und ich bin bei den Menschen, die quasi ähm, das Thema an sich ranlassen, da bin ich auf unheimlich viel Offenheit und Verständnis gestoßen. Und bei den Menschen aber eher, die quasi, wie soll ich das sagen, das nicht so nah an sich ranlassen. Sie haben das ja gerade noch mal beschrieben, auch mit der Endlichkeit. Da mache ich die Erfahrung, dass es viel, viel schwieriger ist. Da erlebe ich das manchmal mit diesen zwei Planeten, ähm, was wir vorhin hatten. Und äh, genau, und da mache ich die Erfahrung, dass in Deutschland die Diskussion schnell emotional wird. Und da habe ich den Eindruck, dass das nicht unbedingt hilfreich ist, weil das Thema einfach viel zu persönlich ist und es braucht eben genau Raum für die persönlichen Gedanken dazu und damit eben auch eine Offenheit, sich wirklich zuzuhören.
0: Ja, das Thema ist sicher emotional und das lässt sich auch nicht vermeiden. Es ist auch gut, aber es ist eben schlecht, wenn die Emotionalität die Ohren verschließt und einen blind macht gegenüber den Bedürfnissen von anderen und, wie ich denke, eigentlich auch den eigenen Bedürfnissen. Mhm. Vielleicht sollte ich kurz oder könnte ich kurz äh, erzählen, wie ich die Situation in der Schweiz erlebe.
1: Mhm. Ähm,
0: in der Schweiz ist ähm, der, die Beihilfe zum Freitod nicht verboten. Es gibt ähm, ein Gesetz, in dem es heißt, dass, ähm, warten Sie mal, ich hole es gerade hervor, das Gesetz heißt Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord. Da auch schon wieder der Begriff Selbstmord, müssen wir gleich auch noch drüber reden. Und das Gesetz lautet folgendermaßen, ist der Artikel 115 aus dem Schweizer Strafgesetzbuch Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, ähm, wird, ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das heißt, nur wenn es jemand aus selbstsüchtigen Beweggründen macht, ist das nicht der Fall. Nun, dann äh, gibt es... Äh, auch kein Gesetz, das das verbieten oder mit Sanktionen belegen würden. Und in diesem Freiraum, den das Schweizer Strafgesetzbuch gegeben hat, in diesem Freiraum äh, hat äh, haben einige Bürger der Schweiz 1982 die Organisation Exit in Zürich gegründet und äh, mit dem Ziel eben, ähm, Menschen auch ein selbstbestimmtes, Ende des Lebens zu erlauben. Dazu gehört nicht nur die ähm, Freitothilfe, sondern dazu gehörte auch die Beratung äh, im palliativen Bereich und vor allen Dingen auch damals anfänglich der Einführung der Patientenverfügung. 1982 ist also eine Zeit her, äh, 40 Jahre inzwischen ist äh, Exit alt und hat inzwischen 145.000 Tendenz steigend Mitglieder, ähm, begleitet circa 1000 äh, Menschen pro Jahr, vielleicht auch ein bisschen mehr, 1000 Menschen pro Jahr. Ich habe nicht die Zahlen vom letzten Jahr, die gibt es noch nicht, ähm, in den Freitod. Und wenn ich in der Schweiz wieder über dieses Thema sprechen, dann ist es eigentlich so, dass äh, wir gewissermaßen immer auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können. Insofern dass wenn ich das Thema zur Sprache kommt, in meinem Umfeld dann gesagt wird, ah, auch meine Mutter oder auch mein Großvater oder ja, die Frau meines Bruders oder meine Nachbarin oder die und der ist mit Exit, Exit gegangen, wie es bei uns immer heißt. Also wir haben mhm. sehr viel Erfahrung damit. Erfahrung auch vom Hörensagen oder Erfahrung dadurch, dass uns eben dass wir eben und das ist eben das ist wieder wichtig auf den Punkt möchte ich nochmal zurückkommen, dass wir ähm, konkrete von, von, von uns gegenseitig von konkreten Situationen erzählen können, die wir selber erlebt haben oder von denen wir gehört haben. Und das gibt mhm. dem Gespräch von vornherein eine ja eine ja eine eine gute Basis. Eine gute Basis zwischen ja. den Planeten. <lacht> man kann ja. sich gewissermaßen entspannt hinsetzen und muss, muss nicht kämpfen, sondern man ist gewohnt oder gewohnt, ja, man kennt es, diese Geschichten und ist äh, gelassen genug, einander zuzuhören. Und dadurch, dass auch so ja. relativ viele Menschen, 145.000 Mitglied bei Exit sind, auch ich bin Mitglied bei Exit, ähm, und man jetz, jedes Jahr den geringen Mitgliedbeitrag bezahlt, ja gehört es gewissermaßen ähm, dazu. Es ist fast, mhm. kann ich sagen, eine Selbstverständlichkeit,
2: mhm. ähm,
0: sich damit auseinanderzusetzen. Selbstverständlichkeit meine ich in diesem Sinne, dass es nicht jedes Mal, äh, dass es nicht nur eben in existenziellen Krisensituationen äh, zur Sprache kommt, sondern dass es gewissermaßen im Hintergrund so mitläuft.
2: Mhm. Ja, und wenn Sie das so erzählen, da kommt mir sofort, ich finde, Ihr Buch trägt was dazu bei und von daher wünsche ich Ihrem Buch in Deutschland viele Leserinnen und Leser, weil ich finde, dadurch kommt auch, ähm, ja, durch die, durch die, wie soll ich sagen, äh, breite Sicht, durch Ihre breite Sicht auf das Thema, dadurch, glaube ich, lädt es eben ein, auch eine andere, einen anderen Ausgangspunkt zu finden, auch in Deutschland darüber zu sprechen, wo aus meiner Sicht das noch lange nicht so selbstverständlich ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, auch in dem von Ihnen gemeinten Sinn. Und äh, das würde ich mir wünschen. Und ähm, es gibt in meinem Umfeld einige Menschen, ähm, die auch zu meiner Generation gehören oder auch Menschen, die jünger sind als ich, 10, 15 Jahre, die auch... Ähm, sehr, wie soll ich sagen, ja bereit sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich auch darüber Gedanken machen, wie ähm, möchten Sie das denn in Ihrer, in Ihrem Leben gerne haben, wenn Sie daran denken, unter Umständen schwer zu erkranken. Und von daher bietet sich dann quasi eine ganz andere Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen. Und für mich ist das jedes Mal ähm, wie nochmal auch eine ja, eigene Bewusstmachung quasi dieses Themas und auch die Bestätigung dafür, dass ich damit nicht leichtfertig umgehe, sondern dass ich versuche, damit sehr verantwortlich umzugehen. Und von daher tut sich im Kleinen was, würde ich mal sagen, ohne dass wir jetzt so große Mitgliederzahlen haben wie in der Schweiz, ähm, wobei die Mitgliederzahlen jetzt bei Sterbehilfe Deutschland auch deutlich gestiegen sind. Und im Moment in meinem Umfeld sind drei weitere Menschen auch Mitglied geworden. Jetzt ausgelöst auch durch ähm, zum Beispiel unseren Kontakt und äh, dadurch, dass ich davon erzählt habe. Und ähm, das freut mich, äh, weil das dadurch einfach, ähm, ja, ich sag mal bewusst gesellschaftsfähiger wird.
0: Ja, und es ist dann auch eine Bewegung von unten nach oben. Und es mhm. ist nicht so, dass ähm, die Menschen warten, bis eben eine entsprechende Gesetzgebung kommt, die alles regelt. Sondern ich hoffe, dass es in Deutschland so laufen wird, ähnlich laufen wird wie auch in der Schweiz. Dass eben äh, die Vereine immer mehr Zulauf bekommen, dass äh, dort diskutiert wird und dort, dass dort gemeinsam eben über Regeln nachgedacht wird, wie Menschen geholfen wird, äh, geholfen werden kann. Die äh, Hilfe beim Freitod wollen. Mhm. Und nicht ja. darauf gewartet wird, dass der Gesetzgeber entscheidet. Aber eben, Sie wissen's, in Deutschland sind ja zu, zur Zeit im Parlament die Diskussion, wie das gesetzlich geregelt werden soll.
2: Ja. Genau. Ja, es sind drei Vorschläge da, um auch nochmal die Hörerinnen auf Stand zu bringen. Und ähm, die Stellungnahme vom Ethik Ethikrat ist diese Woche rausgekommen ein 120-seitiges Papier. Ich habe das jetzt noch nicht in der Tiefe gelesen, aber so die Hauptstatements habe ich überflogen. Und ähm, die Haltung ist eher aus meiner Sicht, wie soll ich sagen, das ist ja immer schwierig, sowas so deutlich zu sagen, aber eher ähm, kommt es mir so vor, als ob die Hürden sehr hoch werden. Und ähm, das wird aus meiner Sicht oft nicht eben den Menschen gerecht, die eben in einer wirklichen Notsituation sind für sich selbst.
0: Ja, wenn wir nochmal, Sie haben es ja vorhin zitiert, auf das Urteil des Verfassungsgerichts zurückkommen. Es schreibt ja oder sagt ja, die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend, seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen. Diese Entscheidung darf nicht ähm, eingeschränkt werden oder darf nicht äh, mhm. darf nicht äh, darf nicht äh, prinzipiell so eingeschränkt werden, dass es unmöglich ist, sie in die Tat umzusetzen. Und je mehr Restriktionen halt durch ein mögliches Gesetz kommen würde, desto weniger kann der Einzelne entscheiden, was eben für ihn Lebensqualität ist und was für ihn aushaltbares Leiden ist und was nicht.
1: Mhm.
0: Aber eben das Problem ist wahrscheinlich, dass viele, die an der Gesetzgebung beteiligt sind, ähm, noch nie in den Schuhen von wirklich jemandem steckten, der schwer krank ist oder schwer leidet und deswegen nicht mehr leben möchte. Und gewissermaßen entscheiden so Dritte darüber, wie jemand zu empfinden oder Urteilen hat über sein eigenes Leben und was er als ein mhm. lebenswertes Leben und was er als ein nicht lebenswertes Leben empfindet. Und das Verfassungsgericht mhm. hat ja gerade beurteilt, dass äh, diese äh, diese Diese ja, Entscheidung oder dieses Fühlen einer Person, ist man lebenswert oder nicht, eben das Fühlen der Person ist, wo niemand hineinreden sollte und sagen sollte, jetzt fühlst hm. du anders, jetzt denkst du anders und gehst davon aus oder lebst so, dass dein Lebens lebenswert ist und basta, du kriegst keine Freitothilfe.
2: Hm. Ja, das ist das Tragische, äh, finde ich, ähm, genau dieser Aspekt. Und das eben bei Menschen, die in, ja, ganz schwierigen Krisen sind, ähm, aufgrund ähm, ihrer Situation und ja, kaum in der Lage sind, ähm, wie soll ich sagen, äh, einen großen Widerstand oder eine, eine große zusätzliche Energieleistung zu bringen, um quasi dafür zu kämpfen. Und äh, das finde ich sozusagen aus meiner Perspektive das Tragische. Mhm,
0: mh.
2: Und verbunden auch mit dem, ähm, mit der Gefahr, dass dann Wege gesucht werden, die eben die viele Risiken bergen. Genau. Die viele
0: Risiken bergen, ja, eben, dass man, ähm, wie es auch ausgedrückt wird, eben einen gewaltsamen Suizid äh, wählt. Das heißt sich ja. zum Beispiel vor den Zug wirft oder ähnliches. Eben, weil man allein gelassen wird und keine Hilfe erhält. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Gerade habe ich schon wieder Suizid gesagt dann habe ich gefragt, sollte ich nicht den Begriff Freitod verwenden? Wollen wir kurz über den Unterschied der Begriffe sprechen?
2: Ja, gerne. Sagen Sie <lacht> gerne was dazu.
0: Mhm. Also, ähm, von ähm, den Dogmatikern auf dem einen Planet wird primär primär, pri, primär der Begriff ähm, Selbstmord verwendet. Auch äh, von dem auf dem anderen Planeten, jetzt sage ich aber ungern, dass das auch Dogmatiker sind, ich verwende lieber, <lacht> also von den Menschen in dem Bereich dazwischen, äh, verwenden den Begriff äh, Freitod. Dazwischen liegt eine große Spanne. Ähm, über diese Spanne würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten. Selbstmord ist äh, ein Begriff, der nicht nur eine beschreibende Seite hat, sondern eben auch eine wertende. Was ist das Beschreibende? Das Beschreibende ist, dass äh, jemand sich selbst tötet. Das ist da drin enthalten. Und dass jemand sich selbst tötet, ähm, wenn man es auf diese Wart, Al Wart Art und Weise ausdrückt, dann ist es wertfrei. Sich selber töten und sich selber töten, das ist im Ausdruck Suizid enthalten, der damit quasi relativ wertneutral ist. Suizid geht auf das lateinische Suizidere, also sich selbst töten, zurück. Selbstmord ist, wie gesagt, auch die Beschreibung drin. Jemand tötet oder will sich selber töten, aber... Im Begriff Mord ist äh, durch unsere Kultur, durch unsere Geschichte, ist äh, sehr viel Negatives, also moralisch äh, Abwertendes enthalten. Also ist es, äh, wenn man sagt, jemand äh, begeht Selbstmord, ist es nicht nur Beschreibung, sondern es ist moralisch auch gleichzeitig immer ähm, kritisch gemeint abwertend gemeint. Es ist ein verwerflicher Tötungsakt, so kann man sagen. Und deswegen äh, vermeiden die Organisationen in der Schweiz in diesem Zusammenhang den Begriff Selbstmord. Sondern sie verwenden genau. den Begriff Suizid oder auch Freitod. Nun kann man umge mhm. umgekehrt den Begriff Freitod vorwerfen, dass er eben auch den beschreibenden Anteil hat. Ja? Jemand äh, nimmt sich das Leben tötet sich selbst, aber gleichzeitig eben den Aspekt der Freiheit mit reinbringt. Und das ist ein moralisch, das ist insgesamt und auch moralisch ein sehr positiver Begriff. Da kann äh, gesagt werden, dass äh, dadurch äh, dieser Akt der Selbsttötung zu stark äh, im hellen oder positiven und befürwortenden Licht gesehen wird.
1: Mhm.
0: Trotzdem Wählt habe ich in dem Buch und auch Werner Kresi, haben wir äh, fast immer den Begriff Freitod verwendet, eben um einen Gegenpunkt zu setzen und zu betonen, dass auch wenn die Wahlmöglichkeiten in vielen Situationen sehr eingeschränkt sind, trotz eben immer noch äh, mehrere Wege für den Menschen offen sind. Und sei es nur eben ganz ohne Hilfe zu sterben oder mithilfe der Palliativmedizin zu sterben oder eben mit dem ähm, Sterbefasten zu sterben oder eben auch mit dem äh, assistierten Freitod. Insofern, ähm, auch wenn die Freiheit nicht absolut ist, so ist doch immer noch eine gewisse äußere Freiheit da und die innere Freiheit eben, die gegeben ist, zwischen den Möglichkeiten der äußeren Freiheit zu entscheiden, die ist auf jeden Fall vorhanden. Deswegen den mhm. Begriff Freitod. Was denken Sie, wenn Sie den Begriff Freitod hören, der ja in Deutschland nicht unbedingt
2: üblich ist? Mhm. Ich habe ja viel mit meinem Vater darüber gesprochen, über dieses Thema. Und für uns passt beide der Begriff Freitod, eben weil er positiv konnotiert ist, weil er eben die Freiheit dazu ähm, betont. Und das ist mir sympathisch, weil ich auch diesen Begriff selbstbestimmtes Sterben gut finde, ähm, wo es eben um die Selbstbestimmung geht und darüber entscheiden zu können, wie, wie ähm, ich quasi ja sterben möchte. Und von daher, ja, ich tendiere für mich stark zu dem Begriff Freitod. Und ich finde aber spannend, was Sie nochmal beschrieben haben, ähm, nämlich, dass ja beide Begriffe der Selbstmord und der Freitod, beide wird was Wertendes haben. Und das macht nochmal deutlich im Grunde, ähm, wie wichtig es ist, auch dazu eine gute Tonalität zu finden, ähm, eine gute Sprache dazu zu finden. Ähm, ja, um die Verständigung zu erleichtern ähm, und ähm, Gerade zwischen Menschen, die vielleicht auch das unterschiedlich bewerten. Ich glaube, dass das eine Tür öffnen kann. und Oder das wäre zumindest meine Hoffnung. Ja.
0: Was wir halt ähm, dabei noch beachten müssen, ist, ähm, dass Freitod nicht bedeutet, dass ähm, die Gesellschaft oder der Staat die Verpflichtung haben, beim Freitod zu unterstützen. Das betont ja auch äh, das Bundesverfassungsgericht mhm. in dem Urteil von 2020, äh, in dem es schreibt, ich kann es jetzt nur paraphrasieren, ich habe es nicht vor mir, in dem es sagt, dass niemand verpflichtet werden kann, äh, Freitodhilfe, den Begriff verwendet es nicht, äh, sondern Suizidhilfe zu leisten. Hm? Also durch dieses Urteil des Verfassungsgerichts ist eigentlich alles zurück in die Hände von uns allen gegeben, ähm, da eine Lösung zu finden. Wir können nicht nach dem Staat rufen, und ich hoffe, das wird auch nicht sein, der dafür sorgt, dass wenn wir sterben wollen, dass dann auch äh, ein gesetzliches Verfahren vorgesehen wird, noch eben sollte der Staat uns reinreden, wenn wir uns dafür entscheiden, sondern die Gesellschaft oder alle Beteiligten müssen gemeinsam Regeln finden dafür. Und ich denke, die wichtigste Regel, wenn ich das hier kurz einfügen darf, in der Schweiz ist, die wichtigste Regel, also das Verfahren, was sich hier etabliert hat, bei, den, bei der Sterbehilfeorganisation EXIT zum Beispiel, die die größte ist, ist, dass ähm, drei Gruppen, sage ich es mal, oder Instanzen beteiligt sind. Das ist der Arzt oder die Ärzte, die Ärztinnen und Ärzte. Das sind die Betroffenen und ihre Familien, ihre Angehörigen und ihr Umfeld, ihr Persönliches. Und das dritte eben ist Exit, die Organisation mit ihren Spezialisten, kurz gesagt der Freitodbegleiter, der auch noch Nein. da ist. Und damit ist der ganze Prozess auf verschiedenen Schultern verteilt. Es ist nicht der Arzt oder der Gesetzgeber allein, der entscheidet, es ist auch nicht der Sterbehelfer oder die Organisation allein, die entscheidet. Es ist auch nicht der Angehörige oder der Betroffene selber, der es allein entscheidet. Sondern es ist ein Prozess, bei dem äh, viele engagiert und, äh, ja, soweit ich es erlebt habe, alle sehr einfühlsam und nach bestem Wissen und Gewissen gemeinsam einen Weg suchen.
2: Mhm.
0: Und ich hoffe, dass sich die Sterbehilfeorganisation in Deutschland auch in diese Richtung entwickeln können und der Gesetzgeber ihn nicht zu enge Stranken setzen wird.
2: Mhm. Ja, genau. Das ist auch meine Hoffnung auf jeden Fall. Und äh, wobei die Tendenz im Moment von dem, was ich gelesen habe, ähm, leider in eine andere Richtung geht. Und mal schauen, ähm, wie sich dann die Sterbehilfeorganisationen auch dazu verhalten. Freunde, ich würde gerne nochmal über dieses Thema, was ich ja quasi das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, Altersfreitod sprechen. Ähm, mein Podcast heißt ja gelassen älter werden und ähm, ich hatte eingangs gesagt, unsere Gesellschaft wird immer langlebiger. Und wenn man sich anschaut, die Suizidraten von über 65-Jährigen und auch die von über 80-Jährigen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, dann sind die Zahlen hoch. Und es wird vermutet, dass es dazu eine große Dunkelziffer gibt. Sie haben gerade das Sterbenfasten schon angesprochen. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch von einem Beispiel, wo Werner Griesi einen über 80-jährigen Mann begleitet und wo sie selbst als sogenannte Zeugin, und vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen, eine 90-jährige Dame begleitet haben. Und ich würde gerne mal wissen, wie ähm, Ihre Sicht darauf ist, auf dieses Thema und ähm, was Sie glauben, was da ein guter Weg sein könnte. Hm.
0: Der Titel Ihres, ähm, Ihrer Sendung wird der heißen ähm, Selbstbestimmt sterben auch im Alter mit Fragezeichen oder haben Sie Ausrufezeichen
2: vorgesehen? Ich habe beides, ein Ausrufezeichen <lacht> und ein Fragezeichen. <lacht> Gut, dann plädiere ich hier mal für ein Ausrufezeichen. Ich
0: würde schreiben oder sage Gut. jetzt mal Selbstbestimmt sterben ja. gerade auch im Alter. Warum ja. sollte gerade ein äh, alter, lebenserfahrener Mensch, der das Leben gelebt hat und das Leben kennt, warum sollte gerade solcher Mensch um, äh, eben nicht selber entscheiden können oder dürfen, wie er sterben will oder soll? Ja, es mhm. stimmt, äh, die äh, Sterbehilfe, Suizidhilfe fokussiert meistens auf äh, Menschen, mit terminalen Erkrankungen. Und tatsächlich ist es auch so bei Exit, rund 40% Prozent derjenigen, die mit Exit in den Tod gehen, haben terminalen Krebs. Und ich weiß, dass auch in Deutschland, oder soweit ich weiß, geht auch in Deutschland die Diskussion dahin, dass Sterbehilfe nur für diese Menschen erlaubt sein sollte. Und... Das ist ein Problem. Gerade da sind wieder die alten Menschen ausgeschlossen. Und in meinem Buch gibt es ein Kapitel, das ist überschrieben mit äh, äh, Die Jungen sollen das Maul halten. Das ist auch ein Zitat von meinem Gesprächspartner Werner Kriesi, der sich äh, darüber echauffiert, dass eben 30, 40, 50-Jährigen, die äh, im Moment das Sagen haben, die äh, quasi auf, äh, sagen wir, die 40, 50-Jährigen Ärztinnen und Ärzte, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind, entscheiden, wer mit Hilfe ähm, der Freitodhilfe sterben darf und wer nicht. Weil seine Meinung ist, und er ist ja jetzt 90 geworden vor ein paar Tagen, seine Meinung mhm. ist, Himmel, wie könnt ihr uns reinreden, ihr jungen Leute, ihr Unerfahrenen, ihr habt ja null Ahnung, selbst wenn ihr 60 oder 70 seid, wie es mit 80 oder 90 ist. Das ist eine ganz neue Lebensqualität. Das ist eine ganz neue Lebenserfahrung. Und nur wir können wissen, äh, unter welchen Umständen wir weiterleben wollen. Ihr könnt das nicht für uns entscheiden. Deswegen selbstbestimmt sterben ihr gerade auch im Alter.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich greife Ihre Anregung auf. Ähm, ich habe nämlich genau die gleiche Meinung. Und gestern zum Beispiel in diese äh, Diskussion kam dann auch das Thema eines... Ähm, ja, 90-jährigen Vaters äh, bzw. einer 90-jährigen Mutter zur Sprache. Und da fand ich spannend in der Diskussion, dass sich das dort gelöst hat. Also plötzlich war das in Ordnung, äh, Sterbenfasten zu machen. Ähm, also Und diesen Wunsch, auch dieser 91-jährigen Mutter zu akzeptieren. Da gab es eine Wendung im Gespräch. Und ähm, das fand ich schon mal, wie soll ich sagen, eine, ähm, ja, eine positive Erfahrung dass eben dort von ungefähr 60-Jährigen, die da saßen, niemand das ähm, sich aufgeschwungen hat, das besser zu wissen als die Frau, die in dieser Situation war.
0: Sie war aber nicht anwesend, diese Frau. Nein.
2: Nein, die ist gestorben, ja. Mhm. Nun ist mhm.
0: äh, ja Sterbefasten ein Weg, der, glaube ich, auch in Deutschland schon anerkannter und etablierter ist. Es gibt dazu auch... Mhm. Viele Publikationen, die gewissermaßen anleiten oder erklären, erzählen, wie es geht. Und ja, auch das ist ja selbstbestimmtes Sterben. Und äh, genau. nicht jedem ist es aber gegeben, diesen Weg zu wählen. Und äh, die Sterbehilfe, die assistierte Freitod, ist ähm, ein zusätzlicher Weg, den man gehen kann, der eben jetzt noch verschlossen ist. Mhm. Nicht gesetzlich im Moment, aber eben praktisch, praktisch. In den meisten Fällen. Ja. 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 Ich habe noch nicht geantwortet auf Ihre Frage zu meiner zu meinem Erlebnis als Zeugin. Ja, genau. Was war Ihre Frage dazu? Ich habe sie nicht mehr im Kopf.
2: Genau, die Frage war dass Sie nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, was eine Zeugin ist in dem Sterbebegleitungsprozess in der Schweiz. Das ist ja eine ganz besondere Rolle, so wie ich das verstanden habe.
0: Ich glaube, eine Rolle, die gar nicht mal oder nur sehr selten äh, eingenommen werden muss. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dieser ganze Entscheidungsprozess und dann auch die letzten Stunden, der Tag, an dem die Person dann stirbt, äh, wird begleitet von sehr vielen Menschen. Und Exit hat ähm, die Regel, dass äh, wenn eine Person keine Angehörigen hat, die dabei sein wollen oder können oder es die Person selber nicht möchte und auch sonst keine dritte Person dabei ist, dass die Sterbehelferin oder der Sterbehelfer, der von Exit geschickt wird, nicht allein sein soll, sondern dass noch eine Person dabei ist. Und äh, mhm. während ich das Buch schrieb, hat sich äh, zufällig, ich habe nicht damit gerechnet, hat sich zufällig ergeben, dass so eine Person gesucht wurde. Mhm. Und deswegen bin ich mitgegangen.
2: Ja. Mhm. ja, Sie beschreiben das auch sehr eindrücklich, wie Ihr Erlebnis war in dem Zusammenhang.
0: Ja, ich habe mich da doch ähm, ertappt bei einigen Gefühlen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Schon auf der Fahrt mit der Sterbebegleiterin im Buch heißt sie Alma zu der alten Dame, ähm, habe ich Alma ausgequetscht, warum ähm, es überhaupt eine Zeugung braucht. Und ich fand es kritisch, dass ähm, keine Familienangehörige oder Freunde dabei sind. Und als ich dann in das Zimmer kam, in dem die alte Dame auf uns wartete und sie eine so heitere, helle, positive und vitale Ausstrahlung hatte, wäre ich fast, nein, nicht fast, aber der Impuls, den habe ich sehr stark in mir hochsteigen gespürt, wäre ich fast auf sie zugegangen, hätte gesagt, nein, sie nicht, sie warten, <lacht> so wie sie auf mich wirken. Ich ähm, habe das dann natürlich nicht gesagt, aber man sieht daran, dass ich mir erstens vorgestellt habe, äh, die Familienangehörigen müssen oder sollten immer dabei sein. Ja, warum denn eigentlich? Und zweitens, man muss, äh, es muss sichtbar sein. Die Person muss wirklich so gebrechlich sein, dass es mir als Fremde sofort ins Auge fällt. Also gewissermaßen war da auch bei mir die unbewusste Vorstellung, jemand muss so sterbenskrank sein, dass... Äh, dass, dass, man, dass es völlig klar ist, jetzt hilft, nur noch, jetzt hilft nur noch der Tod. Und das war nicht der Fall. Ich sprach dann äh, mit der alten Dame, wir hatten genügend Zeit miteinander. Und es wurde klar, sie war wirklich ähm, sehr heiter und gelassen. Ich habe viel von ihr gelernt. Sie hat eigentlich durch den Tag bis zu ihrem Tod geführt, nicht Alma und ich. Ich sprach dann mit ihr, saß an ihrem Bettrand und sie erzählte mir, wie sie sich in den Tagen zuvor von allen verabschiedet hat und äh, wie alle noch mal gekommen sind und wie sie alles verschenkt hat. Tatsächlich war jetzt immer ziemlich leer geräumt und wie sie eben jetzt so glücklich sei, weil jetzt alle an sie denken wollten. Aber die Situation sei einfach so privat, sie hätte niemanden dabei haben wollen. Sie war eine Persönlichkeit, die sich wohler fühlte mit jemand Fremden wie mir. Das äh, war auch offensichtlich, als ich da war, aber vorher habe ich mich drüber gewundert. Das war ein mhm. Punkt, wo ich merkte, wie stark auch meine, oder wie eingeengt auch meine Erwartungen sind an so eine Situation. Mhm. Das zweite eben ist äh, die Tatsache, sie hatte einige Krankheiten und Gebrechen. Sicher, sie war über 90, aber sie hatte keine Krankheit, die jetzt unmittelbar zum Tod geführt hätte. Oder keine Krankheit, und der sie wirklich jetzt unsäglich gelitten hätte. Wie das äh, bei manchen Krebskranken zum Beispiel ist. Oder Schmerzpatienten. Nein, das war alles nicht der Fall. Aber sie war sich völlig sicher, dass sie so nicht äh, weiterleben wollten. Und durch die Art und Weise, wie sie mit mir redete und durch ihre Ausstrahlung, habe ich das dann auch äh, nicht mehr in Zweifel gezogen bin kein zweites Mal in Versuchen zu kommen, sie zu fragen, ob wir das Ganze nicht am besten auf äh, immer und ewig verschieben.
2: Mhm. Mhm. Ja, mich hat das sehr angerührt, ähm, diese Geschichte. Und es ist schön, wie Sie sie noch mal erzählt haben, also weil auch ja sie dadurch einfach nochmal lebendig wird. Und ich finde die die ähm, die Selbstbeobachtung, die sie auch beschreiben, wie es ihnen ergangen ist quasi in ja, in der Begleitung, in dem Gespräch, wobei sie haben ja gesagt, es ist mehr von der alten Dame quasi ausgegangen, sie hat quasi die Situation ähm, gestaltet und ähm, sie war ein Teil davon und ähm, ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, ja, so kann es auch sein
0: ja.
2: und fand das sehr sehr schön.
0: Ja, es ist sehr heiter und wenn man Passagen isoliert daraus lesen würde aus meinem Bericht, dann würde man fast denken, wir hätten schwarzen Humor gehabt oder wären auch sarkastisch. Mhm. Das ist aber nicht der Fall und wir haben viel gelacht. Das Überraschende mhm. war auch, Werner Kriesi hat mir oft erzählt, wie heiter diese letzten Stunden sind und wie viel auch oft gelacht mhm. wird. Ich habe in das schon geglaubt. Aber vorstellen konnte ich es mir nicht und da ist es mir selber passiert. Mhm. Aber was mir wichtig ist, nicht alle Situationen sind so leicht. Das war eine Frau über 90, die lange nachgedacht hat und die nicht verzweifelt war. Aber das, was ich erlebt habe, ist nicht zu vergleichen mit anderen Situationen, wo sehr junge Leute sterben wollen und dann auch in den Freitod gehen oder Menschen, es wird ja auch in dem Buch beschrieben die im Rollstuhl sitzen, um die 30, 25, 30, 35, die entscheiden, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und wo Exit nach langen Überlegungen und nachdem die Ethikkommission von Exit zugestimmt hat, diesen auch geholfen hat. Oder junge Frauen mit Kindern, also es gibt viele Situationen, die ich selber aus eigenem Erleben nicht kenne und über die ich sicher nicht so leicht geschrieben hätte. Also dieses mhm. Buch, dieses Kapitel in dem Buch ist, wenn ich das so sagen darf, ein leichtes Kapitel. Ich habe es nicht schwer gehabt in dieser Sterbebegleitung. Aber mhm. ich möchte auch nicht sagen, dass das eine Ausnahme ist. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, es ist nicht immer so.
2: Ja. Ich frage ja zum Schluss meine Gäste vor dem Hintergrund des Themas, worum es geht, nochmal, wenn sie sich was wünschen könnten, was sollte passieren, was sollte sich verändern, was sollte anders werden? Ähm, sie meinen bei mir persönlich in der Schweiz oder in Deutschland? Generell zu dem Thema Freitod.
0: <lacht> sie waren ja jetzt sehr wohlwollend mit mir. Das wird Ihnen übrigens auch einige Kritik einbringen, gell? <lacht> sie haben nicht die klassischen kritischen Fragen gestellt oder mich festgenagelt. Ja, was ich mir wünsche, ist, dass solche solche offenen Gespräche, wie wir beide sie führen, öfters geführt werden.
1: Mhm. Häufig.
0: Und nicht nur in diesem äh, Zusammenhang eines äh, einer Sendung in ihrer Reihe gelassen älter werden, sondern eben auch... Okay. Äh, wie sie, gestern Abend auf der Party oder normal, im Familienkreis, mhm. auf Familienfesten, eigentlich immer wenn man sich sieht. Nicht als ein Thema, was jedes Mal gesetzt ist und was man abhaben muss, aber dass es einfach dazu gehört, auch darüber zu mhm. reden. Und dass äh, die Rahmenbedingungen in dem jeweiligen Land sind, so sind, in denen die Personen leben, dass. Ähm, ein äh, assistierter Freitod, wenn man sich für ihn entscheidet, dann auch wirklich möglich ist. Es ist es ja schon absurd, dass aus der ganzen Welt, äh, aus Amerika, aus Japan, aus Australien, Sie kennen ja die Fälle aus den Medien, dass aus der ganzen Welt und übrigens auch aus Deutschland ähm, die 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 Menschen in die Schweiz reisen, also ihr familiäres Umfeld verlassen müssen. ja, In die fremde Schweiz Reisen und hier in einem Sterbezimmer zu sterben, das Dignitas und andere Sterbehilfeorganisationen zur Verfügung stellen. Warum können Sie das nicht zu Hause in Ihrem gewohnten Umfeld? Eigentlich möchte ich wünsche ich mir, dass, sollte ich noch mal ein Buch zu diesem Thema schreiben, ich nicht wieder angerufen werde, ob ich das äh, Natrium hinter über die Grenze schmuggeln könnte. Mhm. Etwas, was völlig unnötig ist,
2: mhm. sein sollte. Ja. Ja, ich merke gerade, es ist schwer, ein Schlusswort zu finden. Ich lasse das einfach mal so stehen, wie Ihr Wunsch ist. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Und ich nehme Ihren Wunsch mit und ich greife den auf. Und ich wünsche uns beiden viele Hörerinnen dieser Episode. <lacht> und genau, und ich sage herzlichen Dank, ähm, Frau Renniger. Und äh, ja. Lassen Sie uns beide weiter dranbleiben ähm, und schauen, dass sich da was verändert.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Kaspar, und herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben und äh, in den großen weiten Raum zwischen den Planeten kommen.
2: Genau. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Ciao, Herr Kaspar. Ciao an alle Zuhörerinnen.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-elter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt es übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr
2: Bertram Kasper.